0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业。春风华语聚焦台湾，沈春华主持。各位听众，大家好，欢迎收听《春风华语聚焦台湾》，我是节目主持人沈春华 ，AI。你知道是什么吧？哎 ，AI AI， 每一个人每天都在讲 AI， 人工智慧这个词呢，最近这几年在全球窜起，而且它势不可挡哈。但是到底你知道 AI， 也就是人工智慧指的是什么吗？呃，很多人更担心的是，那 AI 会取代你我的工作吗？哎，我突然想到了一个奇怪的情境，就是说我现在在主持这个广播节目。有一天会被广播节目主持人也全部被机器人取代了啊！所以没有广播节目主持人这件事情了。所以 AI 会取代我的工作吗？啊，这个今天我们好好的来聊一下，我们每一个人生活在这么一个科技快速前进的时代里面，与其我们忧虑，不如怎么样面对这个时代？我们要去因应一个新的科技时代，或者说是 AI 智慧人工时代的这个来临。那今天呢，我们非常高兴，因为找到专家来了。那我也跟他讲啊，这个在节目之前我就说，哎，请教授用大家听得懂的语言来跟我们聊一下，补足我们在 AI 人工智能这方面的一些讯息。我们要来欢迎的是台大资讯工程学习的教授，也是台湾人工智慧协会的前理事长徐永贞教
1: 授。徐教授你好，您好，今天很高兴有机会来这里跟大家分享一下我在人工智慧方面。很多年来的一些心得，
0: 大概有二十多年了吗
1: 、啊？不止，不止。哇
0: 哦，所以一路走来哈，一步一脚印哈。对<笑>。那我相信徐永贞教授呢，一定可以体会得到，过去五年、十年之间 ，AI 人工智能等于是大爆发、大爆炸哈、啊啊。那我首先还是请教您，我看看您怎么样，以一个非常专业的角度，可以告诉我们一般的听众，到底 AI， 我们说 artificial intelligence， 到底是是指什么？
1: 好，其实刚刚主持人有讲了这两个字，所以我们就用这两个字来解释。所谓 artificial 就是人工的，人工的，所以它其实是人设计制造出来的。那 intelligence 其实它原来就是我们认为人是一个有智慧的生物，嗯、哼那所以一开始 AI 人工智慧它想要做的就是说我想要用机器来达到像人一样有智慧的一些行为能力。嗯哼，好，那当然，因为在整个这个人工智慧发展的过程，我其实要讲一下还蛮高兴，人工智慧比我老。<笑>啊、虽然我已经学了他很久，嗯、可是他其实是在一九五六年就被定义出来了，所以他其实也比我老，好高兴，好了。<笑>对，好，那所以这个一直是在做电脑设计这些系统的人一个很长远的一个目标，一直很希望说我们设计一些工具可以像人一样聪明。嗯。嗯可是，当然，这样一路大家一直发展过来，后来就发现，其实因为我们对人的了解其实是不足的、嗯，而且人也不见得做的都是聪明的事，所以其实像人一样这件事就不见得是一个最好的标准。所以现在在学校就是在算研发单位来定义 AI 的话，会认为是说我怎么样用电脑在它。有的资源状况之下，得到一个最好、最合理的一个决策，嗯、是，然后可以达到最好的表现
0: 。OK， 对，当然都希望说，我们研发科技是要为人类所用嘛，哈。是，所以我们希望就是说，这个一个会思考的、会帮人类做事情的科技，可以带人类步向一个更方便的、可能生活更开阔的一个时代。但是呢，我们就想到了一个场景，那就是二零一六年的时候阿法 p 打败了世界棋王这件事情，是就说当我们发现啊，人跟机器或者跟电脑比的时候，人是比输的这件事情，可能在很多人的心里面呢，有个很大的冲击。那完蛋了，那以后人类是不是都会输给电脑、输给机器人？这件事情您怎么看
1: ？当然，在那个比赛的现场，你看起来是。AlphaGo 跟一个人在对打，可是其实如果你了解背后的这整个机制的话，你会发现 AlphaGo 其实不太公平，嗯、因为它其实后面是一整个团队，呃，上百个人在设计这个系统，而且它后面有一千多个 CPU 加上一百多个 GPU，、嗯、而且这个要训练了很很久。久好，后来他们有改进这个训练的城市，后来训练时间越来越快。可是，在当时，光是要跑这个城市一天的电费就要耗掉一万美金。哇、wow, 哦、嗯，那你更不要想说、嗯， Google 的 engineer 一年的薪水要多少<笑>？所以其实说实话，他能够打败这样的人类，是一个很惊人的成就。可是。一般人并不需要太担心、嗯，因为这件事不是一个我随便就做得到的，是是它是需要一个大量资源投入，嗯、然后要有很多专家花了很多时间精心设计之后才做得到。不过教授就是说，一般人当他看到这个场景的时候，
0: 确实他会发现说，当人跟电脑在对弈或者是比赛的时候呢，哎。电脑自己会思考，这个是很 scary， 就是说它会让人家觉得很害怕。嗯、就是说我们本来以为说机器哦，我给你一个指令，然后你就做一个动作吧。现在我们发现比较害怕的就是说，人工智慧下面的机器人或者是电脑或者它的演算的能力，它居然是可以自主的。到底我们怎么样看人工智慧下的一个超级电脑或者是机器人，它真的会自己思考吗？它的思考可以超越
1: 人类吗？在这里，这个其实是个非常哲学性的问题，因为什么叫做思考，可以有不同的定义。嗯，那阿法狗这样的一个系统里面，其实它是在做运算。当然，它的运算的结果产生了像是思考、思行为。Okay, 嗯好，那可这其实是很简单，因为你想想看，我们人什么叫思考？嗯，我很多时候我也就是看我现在的状态，我看看我有哪些选择，然后我去在这些选择里面我选一个最好的。那所以其实人工智慧的系统就一直在做这件事，它、嗯嗯嗯、考虑我现在是什么状态。我有哪些选择、嗯？那这些选择哪个是最好？是像围棋这样的一个问题，我想要把每一步每一个可能的组合通通走一遍，嗯、也不可能。好，那这样怎么办、嗯？所以在 AI 里面，他们其实最主要就是发明了一些方法。总共有一万个可能性，我试试看中间几百个可能性，嗯、我有多少时间我就试多少个可能性。试了够多以后，我对哪个选择？好不好？我就有个可以猜测的依据，那我就根据这个依据，我可以去做当时认为比较好的选择。嗯哼，今天现在的 AI 系统比较有趣的就是说，它可以连续，它因为它不需要睡觉，嗯，那所以它可以持续的一直是。一直是，所以他以所以不停地运算，一直运算，一直,运算一直改善，他在做这个选择的那个估算值、嗯。所以这个就是我们所谓的机器学习。那当然呢，我
0: 觉得呃，人类呢不断的去发展这种，比如说机器或者是电脑的演算的这种能力或者是速度，当然不是说要制造一个超级怪物来对抗人类，是它基本上是为了要帮助人类解决问题。没有错，因为当我们看到有两个人在下棋的时候，我们只看到说啊。人类输给了这个机器人，但事实上，它的运用应该不是为了这个目的。比如说，我们把它放到医疗系统上面好了。现在也有很多人说，未来的这个人工智慧里面，其实它可以比医生做更好的判断。他会把过去很多个好几万个案例，或者是说这一个图像它所代表的意义是什么，全部都纳入他的这个 data 里面。所以这个电脑它可以用很快的速度去判读，说它可能是一个什么样的病灶，而帮助医生去
1: 做一个最好的判读。而且因为现在这些运算，它不是只是说纯粹记忆性。好，也就是说，我看过一万个案例，我还可以把这一万个案例中间的一些共同的因素把它找出来，嗯、是，所以我。看了一万个案例之后，我可能可以对一百万个案例做很好的判断、嗯，是。所以因为这样子，所以他的能力就会越来越强。当这个
0: 人工智慧的能力越来越强的时候，其实它现在呢已经被应用在各个不同的产业里面了哈。比如说像仓储，像 Amazon， 它不是有非常
1: 聪明的那种无人仓储系统？这个要不要请教授简单的说明一下？好， a a m z o n 的那个仓储系统是在大家看不到的地方，嗯嗯嗯嗯所以我记得我大概。呃，很多年前他们开始用的时候，我有常常很喜欢放那个录影带给大家看。对，每个人都说啊，真的吗對？我说你知不知道，你在网络上下单之后，背后是一群机器人在那裡跑来跑去。它好像是个科幻电影，但它现在就真的发生在我们的人生里面，用了好几年。对，而且他在用的那个机器人相对是简单。嗯。不是最贵的机器人嗯嗯，因为还有一些像美国国防部发展的那种打仗的机器人，哦，那更精明，就更昂、更厉害、更更,更多能力。好，那 Amazon 那个相对是一个很简单，它只要能够知道说我要去的地点在哪里。大家现在都有用 GPS，、嗯、所以你就知道说我可以算我要从一点到一点我要怎么走过去。那尤其在它仓储里面，他还做一些限制，因为我可能只能走垂直的方向、嗯，所以其实那个计算不难。你这边一下单之后，他马上算出来说：“哦，你总共订了三样东西，这三样东西在哪里？”那我就说，请他们自己走过来。他利用这样子的一个设计，其实造成了好几个优点。嗯、第一个是说。同样大小的一个仓库，它可以摆比原来多了五十的货品，嗯，而且它不需要花很大力气去去这个归类去去、啊。好，那另外一个是说，从我下单到它整个装盒可以运出去，整个那个时间缩短。所以 Amazon 现在在很多地方，它都可以提供 Same Day 的。服务同一天就到，同一天就到，哎、就送到。那甚至像这个都会区，它甚至可以提供只在几个钟头内就可以到。所以它改变了这种快递或者是货物之间的这个流通。是、uh -huh ，所以就说它增加了这个效能，降低了成本，因为仓储可以摆更多东西，而且它降低了错误率。OK， 好,好，这个听起来就
0: 很不错了啊！降低错误率，扩大仓储的面积，让你拿到货的时间更快。但是。你可能不需要很多的仓库的人员了，你可能不需要很多的司机了。那这样子的话，是不是有些人的工作会不见呢？广告回来之后呢，我们要继续请教徐永贞教授啊，人工智慧爆炸的时代里面，它可以应用到哪些产业里面？同时有哪些人的工作可能会不见了？对我们每一个人的影响到底是什么？马上回来，春风华雨聚焦台湾。听众，现在您在收听的是《春风华语》，聚焦台湾。这是一个快速变动的时代，哈，各行各业所有的产业界也因为这种科技。或者我们说人工智慧的快速的进展，其实呢都在不断的改写历史。那么在前一段的节目当中呢，我们访问到了台大资讯工程学系的教授徐永贞教授，告诉我了我们到底什么是 AI 人工智慧，然后它要如何的被运用。刚才呢我们提到了，就是说在医疗系统里面，在 Amazon 的仓储里面，你可以降低到人工数到最低，可以是让它的效能更加的增加。那我要继续请教徐教授的是，除了仓储，除了医疗之之外，那我们还想到还有无人车啊，还有自动的什么工厂监测系统啊 ，AI 究竟还会运用
1: 到哪些方面？其实我是很乐观的，<笑>我认为人工智慧会改变所有的行业哦。Oh, okay. 好，所以其实只是每一个行业被改变的方式可能不一,不一样。对无人车来讲，其实也还是有两个不太一样的走向，有一类是帮助。可能你自己没有办法驾驶的，这个就意义很重大。是，所以像 Google 一开始在展现的时候，对对他是用一个盲人，嗯、然后来展现说，他其实需要去买东西、嗯，那我可以用无人车来，可以让他得到比较独立的生活能力。是。那同样的，除了盲人之外，老人家，对，未来可能也很需要。嗯、我们在这样一个老化高龄的社会，这个 mobility 哈，这种行动力，会是一个让老人的生活品质不会受。受损太严重的一个很重要的因素。嗯、那当然，另一个面向比较像 Tesla 这种公司，嗯嗯、它的着眼点比较是 performance， 就是说我的车子的性能要更好，要更安全。嗯开车的时候爱困了、嗯，或者是路不熟的时候，我操作可能有点生疏，对，这个时候就可以启动无人车的概念，是，所以自动驾驶来自动驾驶。所以其实有一些自动停车，大家也、哎、已经看到了。对,对,对，还有一个地方，除了无人驾驶之外，还会车子里面也有很多假设是有人驾驶的、嗯，它会有很多侦测的能力，所以包括未来的保险业。各方面都可能会受到这一类的技术的改变、嗯，是，所以 AI 的这个发展会影响到各行各业哈，我们
0: 生活的每一个层面呢都会受到冲击。有无人车、无人商店，现在也也出现了。然后呢，我们的这个郭台铭董事长他也说，他要用很多的机器人去取代这个人工。然后医院呢，他同时可能有一些照护方面的呃需求，也可以用所谓 AI 系统来这个解决。好啦，现在通通不要人了。
1: 那我们人的工作不都被取代了吗？其实我很乐观的原因就在于说，电脑还有这个智慧型的系统，毕竟是人类发明的工具。那所以，其实人类应该有蛮高的主导权来决定他要做什么，提供什么样的能力，做什么样的服务。所以，其实我们从一个好的一面来讲，我不想做的事情，我才请机器人帮我做。所以，那种很重复性、很无聊，那或者是有高危险，或是要很负重的工作，我让机器人来帮助我。嗯、那甚至。跟一些知识工作者相关的一些工作，嗯嗯有时候并不是纯粹都是创意的部分，因为里面有很多是属于整理资料、资讯、啊嗯這個，像律师的
0: 助理，听说也会这个没没有工作，<笑>因为所有的律师方面的法条什么，你通通可以透过电脑就可以很轻易的收集得到，
1: 透过电脑。很轻易搜寻整理之外，还是需要有一些有 know how 的人要能够来解读。好，那所以其实我是蛮乐观的，是说劳力性的东西，大家不想做的事情，一旦我发明更好的工具，嗯、其实大家会愿意接受。嗯，我们已经有了这个汽车，大家不会愿意回去这个用马车,、這個車。甚至在一般家庭里，已经有洗衣机。你会不会想要回去用手洗？哦，这个绝对不要的
0: <笑>，<笑>这个家庭首富一定反对<笑>。
1: 对，所以也就是说，我们其实透过适当的设计，其实是可以让人工智慧系统提供帮助人。所以我们把机器跟人看成是一个很好的合作伙伴，然后它可以来加强人类的能力，或是补足人类。呃，没办法，或是不喜欢做的部分、嗯，确实，我觉得人类为什么花那么多的
0: 心力，好、哦、在研发这个人工智慧，或者是这种超级运算的这种电脑等等，确实就是我们着重在于它可以带给人类更多的方便。是，那包括就是说盲人或者是身体不方便的身障人士，哈、哦，或者是年长者，他可以重新恢复他的行动力，我觉得这点是很好的，嗯、所以它可以营造给我们更美好的生活的方便，这点我们可以想象。可是另一方面呢，我觉得不可讳言的就是说，它确实也会让一些可以轻易被机器人所取代的工作，它确实会慢慢消失。所以，我们。现代人，我们也需要有所阴影，所以，我们一般人是不是也要新的一种想法阴、啊、影是这个新的 AI 时代的，的
1: 确，就是说我们会慢慢从这个劳力的服务，慢慢到一些比较真的是人性化的服务的阶段。当然，不可讳言的，有一些真的很简单的工作被取代之后，那些人会丧失了。谋生的这个能力，所以还是有些地方是整个政府在策略面，我们是需要顾到，要能够照顾到一些真的比较弱势的族群。是，可是从整个社会来讲，更重要的是我们要从教育上去改革。嗯、我们要怎么训练、呃、出来未来的人类，他可以在未来的工作场域发挥他的才能、嗯。好，因为我们如果去看人类的历史。有时候我们讲现在的这 AI 这一波是所谓的智慧革命，它等于是第四波的工业革命。是第四波。那我们从第一波的工业革命一直到现在，你如果去看工作的种类，嗯、其实一直在改变。不但没有活不下去，经济是一直在成长的。嗯、对对对。文明的开发、哦、不断的进展是在进展的，所以其实整个人类是会往前进。我刚才在讲，就是说我们现在当然在从事科技业的人，我们也必须要了解这些 potential 的问题。对，对所以我也很高兴，就是说在政府还有就国际的像那种呃一些论坛上，他们其实常常在讨论这些问题的时候，会提高大家对这些问题的理解。然后你在设计这些技术的时候，也可以避免掉一些将来可能会产生问题的地方。就是说，我们等于是两方面来进行，一方面是说在技术上，我要。找到说他可能的有一些安全上的隐忧，或是被误用的隐忧、嗯，那我们可能在法治上，在一些政策上来做一些限制。那可是另一方面是我在人才的培训上面，我要了解未来的世界需要什么样的人才。对对对好，那我们常常讲，我们需要跨领域的人才。嗯嗯嗯像在人工智慧，我刚刚讲，因为它是工具，工具怎么设计，我们过去都是完全是工程人员来做嗯嗯，所以工程人员可能的想法都是以我自己出发，设计出来的东西只有我会用，可是可能。那个阿公阿妈就学不来嗯嗯。对，那我们现在是因为其实很多跨领域的合作的时候，我们会引进所谓使用者经验的专家，所以他们会从使用者出发，然后来了解说我要设计的工具应该要能够怎么被使用。是、嗯，那这样子的话，未来我们其实可以制造出来比较。人性化或是所谓比较温暖的一些科技、嗯，是、嗯，尤其是对于年轻的一代来说，功逢其盛哈，他面
0: 临到一个真的一个新的时代。我觉得像刚才徐教授所提到的，其实整个教育的概念、人才的培育哈，从父母亲到年轻人自己，都要有一种新的想法了。是，就是说你自己可能要给自己准备，你到底你的核心竞争力，你要培养的是哪一块？教育我想是非常重要的。所以面对这种 AI 的浪潮，我不知道徐教授给。你。年轻人的建议是什么？是不是真的每个人都需要
1: 有写城市的能力呢？<笑>其实虽然我是教资讯工程的，然后我也很推广大家应该要学一点城市语言。语言嗯、可是我有时候在跟人家讲，就是、说我很多年前念大学的时候，那时候。资讯系才刚刚成立， uh -huh. 我是台大资讯系第二年的
0: 哇、wow, ，OK， 你走在一个浪潮的前面、啊？那时候觉得这个是
1: 很新鲜的东西，所以就一头栽进来， uh -huh. 虽然不太了解它是什么样的东西。Uh -huh. 我们那时候在大学四年里面，至少学了十种不同的城市语言，哇、wow, ，要学那么多啊！可是那十种现在没有一种还在被使用哦， oh, 所
0: 以你看<笑>它的这个改变，太旧换新是非常快，的。太旧换新是非常非常快的，嗯、
1: 所以我认为。真正该学的不是那个语言，或是那个写成式的技巧，而是运算的思维 ，OK， 逻辑逻辑的能力，能力嗯、或者说。你要能够有一个比较开放的这个 mindset， 就是 open mind 对。对，你要能接受说，不是所有东西都要照原来的方法去做。嗯嗯,嗯,嗯。那我可能因为有一些工具的引进，我可能可以把它程序化，是我可能可以把它智慧化。对。那所以我们在教育上，我就要让年轻人要能够越早学会解决问题的能力，越能够因应不同的变化。
0: 当我们面对自己未来的这个竞争力跟出路的时候呢，一定要知道你在未来里面你扮演的角色以及你所需要的能力在哪里。而不管你是哪一个阶层或者哪一个产业的人，那个逻辑能力以及解决事情的能力，还有创意，就是突破传统的那种想法。还是非常重要的，没错啊、哦。今天非常谢谢徐永贞教授啊、嗯，给我们带来一个这么好的一个话题，就是人工智慧在台湾，同时给年轻人也有一些的这个启示，没有错了。我我非常同意这个徐教授说的哈，这个 AI 是要增加我们人的一些能力，而不是跟人类冲突或者是对立。所以你已经准备好迎接一个人工智慧时代的来临了吗？哎，这可是要运用我们人类自己的智慧。跟深度学习的，好，谢谢许教授。我们下周同一时间《春风华语》聚焦台湾，再会了，拜拜。本节目由世界先进赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进与您一起聚焦台湾。